0: Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hoy, como les he dicho, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Eh, creo, y la Iglesia también así lo opina, que la familia se encuentra muy amenazada. Se encuentra amenazada desde fuera. Por ejemplo, leyes que van abriendo ese paso en los distintos países del mundo y que son leyes que perjudican a la familia, sobre todo porque equiparan la familia que es la unión de un hombre y una mujer, con otro tipo de uniones. Estas leyes, la Iglesia y también el Papa Francisco eh, lo ha repetido varias veces, son perjudiciales para la familia. Pero, sinceramente, no creo que el daño mayor que sufre la familia venga de fuera, sino que me parece que está, por desgracia, dentro. La familia tiene sentido solo, exclusivamente, por el amor. Si hay amor, la familia funciona. Y si no hay amor, no funciona. Y ahí es donde tenemos el problema mayor. El hombre contemporáneo, sinceramente no sé si siempre ha sido así, pero desde luego el hombre de hoy no sabe amar. Cuando digo el hombre me refiero al hombre o a la mujer. No sabe amar. O sabe amar mal. Sabe amar poco. La gente no se casa o no se va a vivir junto a otra persona si no hay amor hoy en día en la mayor parte de los países por lo menos no existen los matrimonios a la fuerza obligados por los padres es verdad que hay naciones donde esto todavía se produce sobre todo en el ámbito musulmán pero en la mayor parte de los países la gente se casa o se va a vivir junto a otro enamorado hay amor, pero ¿qué tipo de amor? no sabemos amar bien confundimos con mucha frecuencia la pasión el deseo con el verdadero amor y cuando la pasión disminuye o desaparece decimos se nos acabó el amor y en realidad es que no había habido amor nunca había habido otra cosa una máscara del amor pero no había habido verdadero amor yo creo que ahí es donde está la clave de la crisis de la familia no sabemos amar no nos han enseñado a amar nos han enseñado a otras cosas muchos jóvenes se casen o no se casen por la iglesia, vivan juntos o tengan algún tipo de unión legalizada. Muchos jóvenes son especialistas y saben muy bien todo tipo de posturas sexuales. Pero no saben ceder, no saben perdonar, no saben ponerse en el lugar del otro. Es decir, por desgracia, no saben amar. Se ha confundido amor con sexo y son dos cosas que pueden ir unidas pero que, por desgracia, cada vez más están separadas. Así que nosotros tenemos que fijarnos, nosotros, católicos, que todos vivimos en una familia de una forma o de otra, porque todos hemos nacido en un hogar, todos hemos nacido de unos papás, todos hemos crecido y hemos tenido, la mayor parte al menos, hermanos, todos hemos tenido abuelitos, es decir, hemos vivido con personas mayores... Y algunos se han casado y tienen a su vez sus propios hijos. Todos tenemos una relación familiar. Tenemos que aprender a amar de manos de aquel que sabe que es el amor, porque él es el amor, Jesucristo. El Señor, en su maravillosa pedagogía, nos enseñó tres niveles de amor. No los olviden. Aplíquenlos enseñenlos, enseñen esto, esta pedagogía a sus hijos y aplíquenlo ustedes. Primer nivel, es el primero. Por tanto, el primero que hay que practicar y enseñar, enséñenselo a sus niños, a sus adolescentes, primer nivel. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Cuando su hijo se ponga insoportable, de niño o de adolescente, háblale y dile, ¿a ti te gustaría que cuando tú seas mayor y tengas hijos se comporten así? ¿A ti te gustaría que tu hijo saliera y entrara a la hora que le dé la gana? ¿A ti te gustaría que no hiciera las cosas que tiene que hacer en casa? ¿A ti te gustaría que tuviera la habitación hecha una leonera como tú la tienes? ¿A ti te gustaría? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Y por qué lo haces tú? La relación entre los esposos. ¿A ti te gustaría que tu esposa te engañara? ¿Verdad que no? ¿Y por qué lo haces tú? ¿A ti te gustaría que tu marido estuviera todo el día dándote gritos? ¿Y por qué lo haces tú? No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ponte en el lugar del otro. Ponte en su lugar. ¿A mí me gustaría que me trataran así? No. Pues yo no tengo que hacerlo yo. Y este es el primer paso nada más. El primero. Segundo. Justo lo que complementa el primero. El primero, no hagas. El segundo, haz. Haz lo que sí te gustaría que te hicieran a ti. Primero, no hagas el mal. No hagas lo que no te gustaría. Haz lo que sí te gustaría a ti que te gustaría que hicieran contigo. Que te perdonaran. Perdona tú. Que te pidieran perdón. Pide perdón tú. Que te entendieran. Que comprendieran tu situación, tus circunstancias, el porqué de tus nervios, el porqué de, 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 de la mala racha que estás pasando. Haz tú lo mismo. Que se metieran en tu piel, mete tú en la piel del otro. Que se pusieran en tu lugar, haz tú lo mismo. Haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Tercer nivel, imita a Cristo. No hagas el mal, haz el bien, tercer nivel, el bien que haría Jesús. ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? ¿Qué haría Jesús si fuera tu consejero? ¿Qué haría Jesús si fuera tu confesor? Si fuera tu director espiritual, ¿qué te diría? ¿Qué haría él si estuviera en tu lugar? Por ejemplo, sabemos algo que hizo, por lo tanto, ¿qué haría? Perdonar, perdonar. Sabemos algo que hizo eh, amar a todos, algo que hizo amar el primero. En las pequeñas cosas de cada día, ¿quién saca la basura? ¿Quién cambia los rollos de papel higiénico en el baño? ¿Quién pone la plancha? ¿Quién pone la lavadora? ¿Quién, ¿Quién va a la compra? ¿Quién frega los platos? ¿Quién? Amar el primero, amar a todos, volver a empezar, perdonar, pedir perdón. Esas cosas maravillosas que hizo Jesús. Ponte tú en el lugar de Jesús. Pregúntale, Señor, ¿tú qué harías en mi casa, en mi situación, aquí, ahora? No hagas el mal. Haz el bien. Imita a Cristo. Y la última cosa, nuestro secreto, nuestro gran secreto, cuando no puedas más, escucha la voz del Señor. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Carga con mi cruz, carga con mi cruz. Es decir, apóyate en Cristo y carga con la cruz. En la vida y en la vida de una familia no hay que aguantarlo todo. La Iglesia nunca ha dicho eso. Una mujer, por ejemplo, no tiene por qué aguantar que su marido la pegue. En la vida no hay que aguantarlo todo, pero en la vida hay que aguantar mucho. En todo, ¿eh? en la familia, en el trabajo, en todo, en la vida hay que aguantar mucho. Y eso es lo que llamamos los católicos la cruz. Y ahí es donde encontramos nuestra santificación. Y encontramos la fuerza para llevar la cruz en la unión con Cristo, en la oración y en la comunión. Con esto, yo creo que todas las familias irían bien. No hagas el mal que no te gustaría que te hicieran. Haz el bien que te gustaría que te hicieran. Imita a Jesús. Haz lo que Jesús te diría que hicieras. Lo que harías si estuviera en tu lugar. Y apóyate en Cristo para poder llevar la cruz de cada día. Que así sea. De pie por favor.